0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله والصحبه ومن وفه وبعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم wa نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى Ya abadu, tukati, illa Guru kita semua al-Fadhilaini al-Imamaini Dr. Shamsi Ali dan Dr. Amil Faisal semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi seluruh aktivitas antum menyehatkan memberikan kekuatan dan InsyaAllah mudah-mudahan menerima seluruh amal ibadah kita sebagai amal ibadah yang diikhlaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruh aktivitas dan pesantren Nusantara Foundation yang dirintis oleh Al-Imam Shamsi Ali di Amerika selain bisa menginspirasi warga muslim dimanapun juga melahirkan generasi-generasi terbaik insyaAllah baik kini ataupun di masa depan memberikan wajah Islam yang terbaik seperti tadi yang disampaikan. Pun demikian eh, dikhususkan untuk adinda putra dari Ustaz Amir Faisal yang akan melanjutkan studi Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, istiqamah untuk tafakuf iddin dan kembali Untuk bisa menyampaikan risalah pengetahuannya seperti yang diamanahkan dalam Al-Quran surah ke-9 at Taubah di ayat 122 itu Izinkan kami menyampaikan apa yang telah guru-guru kami sampaikan mengenai tema yang sekarang tengah kita bahas dan tentunya tadi sudah banyak diuraikan baik oleh e, Imam Syamsi Ali pun demikian oleh Dr. Amir Faisal e, semoga sekali lagi Allah berkahi keilmuan keduanya izinkan kami kemudian merinci dari apa yang tadi telah disampaikan dengan 3 e, aspek bahasan utama kita akan mohon izin mulai dengan muqaddimah tentang mengapa kita diciptakan kemudian yang kedua apa korelasi antara penciptaan dan tugas kita sebagai manusia dengan Al-Qur'an kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa menampilkan pedoman hidup dalam Al-Qur'an terkait dengan misi kehidupan kita di muka bumi ini tiga ini yang mudah-mudahan bisa saya sampaikan dengan durasi waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia tadi ada sekitar 20 menit ya mudah-mudahan sampai 20 menit ini dan kalaupun boleh bisa disesuaikan dengan kultum barangkali Ustaz Syamsi Ali Kuliah terserah antum, jadi waktunya bisa kita maksimalkan insya Allah Baik, bismillahirrahmanirrahim Mohon izin karena kita temanya Al-Quran Jadi saya akan mencoba mengurutkan topik bahasan kita sesuai dengan urutan-urutan dari ayat-ayat Al-Quran insya Allah Kita mulai pertama terkait dengan ayat
1: Kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Apa tujuan utamanya sehingga nanti kita bisa temukan hikmahnya dan korelasinya dengan Al-Qur'an? Seperti diketahui bahwa seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bernyawa ataupun tidak bernyawa, maka tujuan utamanya, puncak dari misi kehidupannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin utamanya saat Allah menciptakan malaikat ya malaikat tidak diciptakan kecuali hanya untuk beribadah walaupun tugasnya bisa beragam ada yang bertasbih saja bertahmid saja bertakbir saja al-Baqarah ayat ke-30 ada yang kemudian tugasnya memikul arsy saja ada yang menurunkan wahyu ada yang kemudian menurunkan rezeki dengan izin Allah Tapi seluruh puncak dari tujuan penciptaan itu adalah dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa maksiat sedikitpun. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6 <tik> Jadi kalau kita ambil misalnya makhluk dalam konteks tertinggi sempurna diciptakan dalam arti tidak ada potensi untuk berbuat maksiat dan selalu ada dalam jalur ketaatan yaitu malaikat. Malaikat pun tidak diciptakan oleh Allah kecuali tujuan utamanya untuk ibadah. Ya. Pun demikian, kita kembali kepada manusia ataupun juga dengan jin kalau kita ingin satukan keduanya, ya. Jin tentunya diciptakan sebelum manusia, jadi saya dahulukan, ya, setelah malaikat kemudian jin saya dahulukan sebelum manusia, Quran surah ke-15 Al Hijr ayat ke-27 Wal janna ya sedangkan jin itu kata Allah kami ciptakan sebelum manusia dari materi yang berbeda dari api yang menyala-nyala baik pun demikian dengan manusia setelahnya ya khaliqum ketika Allah firmankan kepada para malaikat yang sudah tercipta sebelum manusia Pun sebagian kalangan jin yang hadir pada saat itu Kami akan mencipta makhluk baru Bukan malaikat, bukan jin Tapi Bashar ya, Satu dari lima nama manusia Yang umumnya disebutkan dalam Al-Quran Pokoknya ya, Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran Menunjuk pada sifat nafsunya Ins disebutkan 18 kali berpasangan dengan jin Menunjuk pada sifat penampakan dan kelembutannya Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran Menunjuk pada totalitas aktivitasnya Pun demikian dengan an disebutkan setidaknya 241 kali dalam Al-Quran Menunjuk sifat sosialnya Dan Bani Adam ya disebutkan setidaknya 7 kali dalam Al-Quran Menunjuk genealogisnya yang tersambung pada Nabi Adam salam. Jadi manusia ketika difirmankan oleh Allah kepada malaikat dan jin Ya wa qala rabbuka lil malaikati inni khalikum basyara ya. Jin dan manusia ketika diciptakan tidak lepas dari fungsi ini Ya, ditegaskan di Quran, surah ke 51 digabungkan ayat ke
0: 56. Ya,
1: paling kanan sebelah atas di Musaf standar Allah berfirman, wa ma wal insa illa li'abudun. Ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan seluruh manusia itu kecuali tujuan puncak pokok. Ya, tujuan penciptaan itu adalah supaya mereka menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku kata Allah. Ingat harakat akhir di ayat ini bukan pakai fathah ya ya'buduni bukan ya'buduna. Ya fiil mudhari'nya di sini berharakat fathah tapi di sana nanti ada ia yang menunjukkan kepada Allah ya kemudian untuk takhfif dia dihilangkan diganti dengan harakat kasrah. Jadi jelas Allah memberikan kesan yang tegas bahwa seluruh fungsi penciptaan manusia tiada lain seluruhnya dalam rangka beribadah kepada Allah. Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik adalah ketika Allah mendeklarasikan dan menginformasikan tentang khususnya manusia, ya, dalam konteks tugasnya untuk beribadah ini, maka diperjelaslah oleh Allah mengenai tempat dan misinya, di mana dia akan beribadah? Kemudian seperti apa misi yang akan diemban? Jadi sangat menarik, ya. Itu disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah. Di ayat ke-30 ya, Paling kiri sebelah atas di mushaf Standar Ya Allah berfirman, perhatikan kalimatnya Ini sangat indah sekali Antara penciptaan, pengenalan manusia Kepada jin dan malaikat Dengan pemberian tugasnya Itu dibuka dengan Kalimat yang sama, diksi yang serupa Tapi untuk menunjukkan makna yang berbeda Ya, ingat, karena di Quran tidak ada pengulangan. Ya ketika disebutkan yang seperti itu, yang serupa, maka kaidah tafsirnya, ya ulama Amir Faisal, Ustaz Syamsi Ali lebih mengetahui, ya taksisan li ma'nan jadid. Ini untuk pengantar kepada makna yang baru yang tidak sama dengan sebelumnya. Baik, di Quran surah ke-15 ayat ke-28 ketika Allah mencipta manusia digunakan diksi wa rabbuka lil malaika. Ya, kemudian ketika memberikan misinya Dan dimana ditempatkan untuk menjalani misi ini Maka dibuka dengan redaksi yang sama Wa idhqala rabbuka lil maliha'ika Seakan-akan ingin mengesankan bahwa Hei, saking dahsyatnya penciptaan manusia ini Saking dahsyatnya misi manusia ini Jadi bukan hanya penciptaannya Ya penciptaan manusia ingin menunjukkan Tentang dibawanya misi yang sangat agung, sangat dahsyat Sampai-sampai malaikat yang sempurna pun tak berbuat maksiat Mesti mengetahuinya Sampai-sampai jin pun yang dicipta lebih dulu mesti mengetahuinya ya? Hanya bedanya yang di Quran surah 15 ayat ke-28 Allah menggunakan redaksi khaliq ya? Karena itu kita menyebut Allah dengan sang khaliq Diambil dari diksi Al-Quran <tik> khalikum Mencipta yang tak pernah ada ya? Sebelumnya mencipta yang tidak bersandar pada bahan yang ada sebelumnya Beda dengan sifat makhluk yang tercipta Sedangkan pemberian misinya digunakan kata jail, ya. Ini jailu fil ardi khalifah yang di sini menunjuk penciptaannya, yang di sini menunjuk pada pemberian misinya. Kita fokus kesini dulu dengan cepat. Baik, baik Allah dengan tegas, singkat, padat memberikan satu informasi kepada kita semua melalui Al Quran. Kata Allah, Aku infokan pada malaikat. Aku infokan pada jin yang sebelum kalian aku ciptakan mereka. Saking tingginya misi kalian. ya Ini menggunakan tauqin. Sungguh aku. Ja'ilun fil ardi. Akan menjadikan. Ingat, ja'il menugaskan. Khalid mencipta. Setelah ciptaan itu terjadi, karena Allah mencipta mustahil. Ya, tidak ada fungsinya. Mustahil tidak ada tujuannya. Di dalam bahasa Arab, kalau kita... Sudah membuat sesuatu Kemudian ingin menjadikan Menerangkan fungsinya Apa yang telah dibuat itu Orang Arab menggunakan diksi Ja'ala Ya ja'alu Ja'il Allah telah mencipta manusia Quran surah 15 Ayat ke-28 Dan ingin menerangkan Ini fungsi Misi penciptaan manusia itu Maka digunakan kata Ja'il Ini ja'ilun fil ardi. Satu fil ardi. Di poin ini Ini menunjuk pada tempat Aku akan menjadikan memberikan fungsi Pada manusia yang telah tercipta itu Akan menempatkan mereka bertugas Tempatnya bukan di langit Bukan fissama, ya? Awas hati-hati Tapi tempatnya di mana? fil ya. Yang kita terjemahkan dengan bumi itu Baik Khalifah Dan dia akan membawa peran Untuk menunaikan tugas ibadah itu Sebagai khalifah Yang setidaknya punya dua makna pokok Bisa jadi khalafah yakhlifu ya, Yang saling mengganti kan Artinya kalau satu selesai akan lahir yang lain meneruskan kembali. Satu selesai meneruskan kembali. Ya, bapak kemudian melahirkan anak. Anak melahirkan anak lagi saling menggantikan. Dan Al-Quran memberikan pesan. Jangan sampai seseorang meninggalkan generasi setelahnya dalam keadaan lemah. Quran surah keempat ayat sembilan itu. Wal-yahshalladina taraku min khalfihim. Dhurniyatun di'atah khafu alaihim. Karena itu siapkan generasi terbaik untuk saling menggantikan. Membawa tugas di bumi. Nanti kalau ada bahasan yang lebih luas, kita belajar khusus tentang tema ini. Ya? Nanti Allah kasih satu surah khusus yang bukan Nabi, bukan Rasul. Ya? Manusia seperti kita, supaya kita tidak berkata ini kan Nabi, ini kan Rasul. Jadi Allah berikan satu surah yang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi bisa membentuk generasi yang terbaik setelahnya. Yaitu surah ketiga, surah Ali Emran. Emran bukan Nabi, Emran bukan Rasul, tapi nanti menikah dengan Hanna seperti kita ketahui, melahirkan Maryam. Dan Maryam saat dididik disiapkan itu nanti bisa jadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan ibu dan ayah ndaknya. Karena itu anda temukan surah Maryam surah ke-19 tapi anda tidak temukan surah ya? Tapi bagaimana keduanya mendidik supaya lahir generasi lebih baik dari orang tuanya Maryam melahirkan Isa, Isa alaihi salam lebih baik dibandingkan ibu dan kakek neneknya Jadi demikian fitrah dalam Al-Qur'an. Setiap ada generasi mesti lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Bapaknya hafal Al-Qur'an, anaknya hafal Qur'an dan paham tafsirnya. Ya, anaknya hafal Qur'an dan tafsir, cucunya paham sampai hadis dan fikihnya. Demikian seterusnya. Baik. Kembali ke sini. Pendemikian khalifah, ya, selain punya arti menggantikan juga bisa berarti pemakmur. Ya. Pembangun dalam semua nilai-nilai kebaikan. Ya, singkatnya ditugaskanlah kemudian di bumi Ini tugasnya, akan saling menggantikan Sampai kehidupan dunia berakhir Dan ditugaskan dalam rangka ibadah ini Untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi Sesuai dengan apa yang telah Allah Tetapkan, secara singkat Diberikan pelatihan kemudian Di satu tempat ya, Yang disebut dengan Al-Jannah itu Di Quran Surah ke Dua Al-Baqarah Ayat ke-35, sebelum turun Ke bumi, sebelum membawa Misi ini, maka ditugaskanlah sementara waktu diberikan pelatihan ya di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam sukun anta wa zawjukan Secara langsung ditugaskan pasangan Adam dan Sayyidah Hawa alaihi wassalam. Silahkan keduanya dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk diberikan pelatihan sebelum diturunkan untuk bertugas ke bumi Silahkan masuki al-jannah ini Sering diterjemahkan dengan surga okay? Tapi mohon dicatat surga ini bukan surga yang kelak kita akan masuki Ya, Karena yang kelak kita akan masuki itu jelas keterangannya Mala aynan ra'at, wala uzunan samiat, wala khatara ala kalbi bashar Gak pernah terlihat, gak pernah terdengar Ya Ya, dari kisah-kisah kita manusia enggak pernah terpikirkan seperti yang kita lamunkan. Baik. Dan yang paling menarik, tidak ada perintah dan larangan lagi. Semua kenikmatan. Ya, tidak ada perintah dan larangan lagi. Semua kenikmatan. Jadi Ustaz Amir Faisal jangan terlampau soleh. nanti cita-cita masuk surga masih pengen tahajud bisa. <guluh> Jadi, semua kenikmatan, ya. Tapi di sini tidak. Di sini ada ujian. Wala <tipun> mina Ya, jangan coba-coba. Engkau dekati pohon ini. Ujian pertama. Jadi disebutkan perintah kalau dikerjakan melahirkan kenikmatan dan Kemudian diberikan larangan Ini perintah adalah larangan Dan inilah nanti yang akan kita bawa dalam kehidupan di bumi Di bumi itu cuma dua Kalau enggak mengerjakan perintah meninggalkan larangan selesai Do it, leave it ya, Cuma dua ini saja baik Kemudian diperkenalkan Ini tantangannya Ada nanti iblis yang mulanya dari kalangan jin Ayat 34 yang berbicara tentang iblis ayat Quran surah ke-18 al-Kahf ayat ke-50 ya menerangkan genealogis iblis itu dari jin yang bermaksiat fasik ya wa illa iblis jin amri rabbi ya ketika dia mulai fasik disebut dengan iblis ketika dia mulai menggoda mewariskan kefasikannya disebut dengan syaitan karena itu diperkenalkan oleh Allah ya ini menjadi syaitan di ayat ke-36 nya fa syaitan Setelah tuntas kemudian diberikan bekalnya, di training dulu, di-kan? diberikan pelatihannya, diperkenalkan musuhnya. Ini yang harus dikerjakan, ini yang harus ditinggalkan, ini yang akan dibawa nanti dalam kehidupan di bumi. Setelah siap itu semua, teman-teman sekalian, barulah diturunkan Adam alaihissalam, serta Sayyidah Hawa alaihissalam, keduanya untuk memulai tugasnya di bumi. Baik Dan... Kisahnya dimulai di sini, Quran surah kedua, saya langsung ayat 38 Baik, saya melompat sedikit ke kisah antara eh, bagaimana perjuangan Adam alai salam melawan iblis atau syaitan itu Saya langsung lompat dulu saja untuk mempermudah dan mempercepat kita sampai pada kuota waktu kita Baik. Quran surah kedua,
0: ayat 38 Ya Paling kanan sebelah atas di mushaf standar, bagi teman-teman yang terhubung dan membuka mushaf ya. Tadi kan
1: baik-baik. minha jami'ah. Sekarang sudah saatnya, kata Allah, kami firmankan. Dan kalimatnya menggunakan ta'vimun nafsi. Na. Ya? Itu selalu memiliki dua makna setidaknya dalam bahasa Arab. Na singkatan dari nahnu. Kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Taala, tentunya seperti kita ketahui, memiliki dua makna utama. Satu, ta'vimun nafsi. Menunjuk pada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Puncak keagungannya Kedua ta'avimu sya'ni Menunjuk pada dahsyatnya informasi yang akan disampaikan Jadi saking dahsyatnya misi Yang akan dibawa oleh Adam dan Hawa Alaihi salam Sebagai khalifah di muka bumi Allah sampai menggunakan keagungan zatnya. Ya Jadi ini misi agung ya, Kehidupan kita di bumi ini kehidupan yang agung Kehidupan yang mulia Nanti saking mulianya di Quran, ya surah ke-17 nanti Al-Isra di ya, ayat ke-70 itu sampai disebut semua kita ini mulia. Walaqad karramna bani Adam, ya. Wa fil barni Ya semua kami muliakan seluruh anak keturunan Adam. Baik itu yang kemudian hidup di daratan sampai yang beraktivitas di lautan semuanya kami muliakan, saking mulianya. Dan dimuliakan lebih dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Baik. Teruskan. Qul lahabiqum minha jami'an. sekarang Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dimulai tugas kalian turun ke muka bumi. Di sini poinnya, fa imma yati'an nakum huda. ternyata Allah dengan sifat rahman ya, tidak membiarkan hamba-nya memulai misi tanpa membawa pedoman misinya, tanpa membawa petunjuk untuk menjamin kebenaran risalahnya, untuk menjamin. terukurnya setiap misi yang ia bawa. Ternyata, bersamaan dengan misi yang dibawa itu, dan tugas dimulai dalam beraktivitas di muka bumi dengan misi tadi itu, Allah bersamaan dengan itu semua, menurunkan satu pedoman kehidupan yang disebut dengan huda Ini poinnya. Fa'imma yaktiyannakum minni Hudan Nanti, saat kamu telah turun di bumi, dan mulai akan mengawali misimu itu, maka kami akan sertakan dengan itu semua petunjuk kehidupan. Ingat, hudan, kalau disebutkan, saya telah gali diksi ini, ya, dari bahasa Arab, termasuk penyebarannya di Al-Quran, derivasinya, ragamnya, ini Masya Allah, ini bukan hanya diartikan dengan petunjuk. Tapi bisa berarti jalan menuju kemudahan. Bisa diart- diartikan jalan menuju kesuksesan. Bisa diartikan solusi dari segala kesulitan. Bisa diartikan jalan untuk membuat kita bahagia dalam ibadah. Secara singkat, Secara singkat, kalau kita kumpulkan diksi hudan dalam Al-Qur'an, secara singkat seluruh arahnya itu mengarah kepada pedoman kehidupan. Ya, pedoman hidup. Ini yang harus kamu kerjakan, ini yang harus kamu tinggalkan, ini yang harus kamu lakukan. Kamu akan mengalami ini, ini tantangannya, ini solusinya, itulah hudan. Dan sifat Rahman Allah menjadikan penugasan ini menjadi nyaman untuk dijalani dan terhindar dari segala kegelisahan dan kesedihan. Perhatikan ujung kalimat ayatnya. Fa imma yatian nakum minni huda. Fa man Kalau nanti petunjuk pedoman hidup ini diikuti saat bertugas di bumi, ya Adam, Hawa, sampaikan pada anak cucumu, setiap mereka ikuti, ya, kalian ikuti semua petunjukku ini. Kalimatnya di ujungnya ada ya nisbah kepada Allah. Petunjukku Jadi ini bukan Nabi Adam yang buat, bukan Sayyidah Hawa yang buat. Ya, Allah yang langsung tetapkan. Fala khaufun 'alaihim wa Allahu akbar. Maka aku jamin kata Allah, fala khaufun 'alaihim, la fala ya, selama menjalani misi di bumi ini tidak akan pernah merasakan kekhawatiran, kegelisahan. La khauf tidak gelisah. Gelisah itu lawannya tenang. Ya, berarti kalau tidak gelisah Tenang. Ya, walau alaihim, walau hum yahzanun, yahzanun sedih. Lawannya senang. Allahu akbar Ya, lawan dari sedih, senang. Ini sangat menarik. Jadi ketika Allah menugaskan Adam alaihissalam, ya, kemudian beserta pasangannya, sejak Hawa alaihissalam untuk kemudian berkembang di muka bumi melahirkan anak keturunan disebut dengan bani Adam nanti, ya, kan? ternyata semua misi itu misi yang menyenangkan. dan misi yang menenangkan. Jadi kalau dibawa ke rumah tangga, rumah tangganya senang, tenang. Dibawa ke kantor, di kantor tenang, senang. Dibawa ke tingkat kehidupan sosial, senang, tenang. Jadi ternyata tugas di bumi ini tugas yang menyenangkan. Tugas yang menenangkan, menenangkan dan menyenangkan. Jadi kalau ada orang yang hidup di bumi selalu gelisah, ya selalu merasa tidak senang, ini menunjukkan boleh jadi Kehidupan ini tidak disertai dengan pembacaan pada pedoman hidupnya. Ini yang disebut dengan hudan. Nah teman-teman sekalian, menariknya setiap berganti generasi. Ya, karena eh, Adam itu alaihissalam selain Nabi, beliau juga manusia. Ya, Nabi punya fitrah kenabian. Manusia punya fitrah kemanusiaan. Baik, karena setiap Nabi itu manusia, maka manusia punya fitrah kemanusiaan. Di antara fitrahnya pasti mengalami kematian. Wafat. Setiap yang berjiwa pasti wafat Quran surah ketiga Ali Amran ayat 185 Kullu nafsin zaiqatul maut Semua bukan satu dua orang Seluruh umat bahkan ada kuotanya Ada batasnya ya, Batas kematian disebut dengan ajal Quran surah ketujuh Al-Araf ayat 34 Wali kulli ummatin ajal Fa idha ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atawwala yasta'griun Bahkan semua Semua punya batas hidupnya Ya, Harus diisi Ya, bagaimana Allah memberikan bimbingan dia isi itu sampai menemukan ujung batas hidupnya dan jika sudah tiba tak akan mampu dia mundurkan, tak akan mungkin bisa diwajukan. Ya. Jadi eh, mohon izin lempat sedikit ya. nggak ya, usah eh, apa memaksakan diri ada kita lihat ada yang orang bunuh diri, mencoba-coba, enggak usah coba-coba kalau sudah tiba waktunya meninggal juga. Kalau belum tiba enggak akan wafat. Ya. Nah, ini ini poinnya karena Adam itu manusia. Karena, karena itu punya fitrah kemanusiaan, maka Adam pun wafat. Ya, setelah itu mewariskan anak keturunan, anak keturunan Quran surah ke ya, Ayat yang pertama ya ayyuhan wa wa Melahirkan keturunan dan laki-laki ada perempuan, sampai kemudian mereka berkomunal, ya, berkelompok-kelompok, bersuku-suku, kemudian bahkan menyebar lebih luas lagi, saling mengenal dan saling berinteraksi. Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat ketiga belas Ya Allah, manusia inna min wa unta. Kami ciptakan kalian ada laki-laki ada perempuan. Ternyata manusia cuma dua jenis, ya laki-laki dan perempuan. Awas hati-hati. Ya, Kemudian setelah itu kami jadikan kalian ya berkelompok-kelompok membentuk satu komunitas dari keluarga ke masyarakat RT RW sampai negara sampai benua dan sebagainya. Wa qadail, ada suku-sukunya, tujuannya lita'arafu, untuk saling membangun sinergi, membangun link, saling mengenal, dan dengan itu membawa misi kekhalifahan yang tadi disebutkan. Ya, inda akramakum indallahi atkakum, yang paling mulia diantara kalian yang meningkat nilai kebaikan yaitu taqwanya. Poinnya, ada muafat manusia yang jadi berkembang, dan setiap perkembangan ini pasti akan terpengaruhi oleh lingkungan di mana mereka beraktivitas. Kullum mauludin yuladu'alal. Fitrah, ya. Semua yang terlahir itu baik Cuma lingkungan nanti yang membentuk Dia bisa merubah bahkan menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam konteks ini Saya ingin cepat Saking sayangnya Allah kepada kita semua Allah tidak menginginkan Seluruh manusia yang hidup di bumi Mengalami kebuntuan Dalam membawa misinya Dan bahkan mengalami kegagalan Yang Allah inginkan Semua konsep tadi senang Dan tenang maka di setiap pergantian generasi itu maka Allah utuslah kemudian seorang rasul ya utusan seorang nabi yang membawa kembali pedoman-pedoman yang dahsyatnya sesuai dengan era dan masa yang dialami Nabi Adam selesai muncul Nabi Nuh Nabi Nuh kemudian membawa risalah Nuh selesai muncul nabi lainnya terus 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 sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Menariknya teman-teman sekalian seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang membawa pedoman hidup bagi masyarakatnya bagi umatnya yang diarahkan sesuai dengan masanya itu semua petunjuknya pedomannya diberi nama dengan nama utama yang serupa yaitu hudan silakan Anda cek kita ambil yang paling dekatlah ke masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Isa Nabi Musa alaihi wasallam Nabi Musa misalnya, ini yang paling populer yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, saya sebutkan dekat itu bukan dekat dalam konteks masa waktu, tapi dekat dalam konteks sering banyak disebutkan sehingga sering didekatkan. Ya, tiga nabi ini yaitu Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mewakili banyak kisah dalam Al-Qur'an. Nabi Musa. Kitabnya Taurat. Ya. Taurat. Taurat ketika disifati oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fungsinya, maka tidak jauh dengan diksi ini hudan. Buka Quran, buka Al-Qur'an surah ke-17 Al-Isra ayat yang kedua. Wa musal Musa Dan telah kami berikan kepada Musa kitab. Itu Taurat. Ya kan? Apa fungsinya? Waja'alnahu hudal li bani Dan kami jadikan Taurat itu isinya adalah pedoman kehidupan bagi Bani Israel. Karena Nabi Musa diutus hanya satu kalangan saja, komunitas tertentu saja. Di kalangan Bani Israel, maka pedomannya dikhususkan untuk itu. Jadi nanti yang menariknya dalam satu era, itu bisa ada misalnya dua rasul diutus. ya, Karena distriknya beda. Ya. Seperti kisah Nabi, Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut misalnya ya. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Kan di Quran Surah ke-51 itu. ya Ketika kita masuk ke ayat ke-30 dan seterusnya. Itu Nabi, uh, Nabi Ibrahim dikunjungi para malaikat. Di ayat 24-nya. Ibrahim Pernahkah engkau dengar kisah ketika Nabi Ibrahim dikunjungi para malaikat. Tujuannya sebetulnya bukan ke Nabi Ibrahim. Tapi akan datang ke Nabi Lut alaihi ya, salam. Untuk mengabulkan tuh, permohonan dalam tanda petik umat yang menantang azab. Jadi ketika akan datang ke situ mengadam, mampir dulu ke tempat Nabi Ibrahim dengan hikmah tertentu. Jadi di satu masa bisa ada dua Nabi dan Rasul yang bertugas di wilayah yang berbeda. Nabi Musa alaihissalam itu tugasnya untuk Bani Israel. Diberikan panduan, disebut dengan Torah, dan disifati dengan hudan. pedoman kehidupan. Betapa inginnya Allah umat di zaman itu senang dalam menghadapi misi menunaikan ibadahnya dan tenang dalam menjalankan itu semua. Berganti secara cepat Nabi Isa salam meneruskan risalah Nabi Musa Setelah melewati fase-fase tertentu Jaraknya sekitar 600 tahun ke Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad ke Nabi Musa sekitar 2000 tahun Nabi Isa salam ketika meneruskan risalah Nabi Musa salam Berarti tugasnya sama ya Kepada Bani Israel Jadi bukan kepada seluruh kalangan manusia Hanya untuk Bani Israel saja terbatas Wilayah sebagian di Palestina saja ya. Jadi kalau sampai ke Indonesia agak kejauhan ya Cuma di sana saja Bani Israel diberikan kitab Injil, karena itu Taurat dan Injil sering disatukan. Ya, Quran surah ketiga misalnya. Penyebutan pertama untuk Taurat dan Injil. Ya, di ayat yang ketiga. Nuzala bayna yadayhi wa anzalat Injil. Ketika Injil diberikan kepada Nabi Nabi salam, sebagai kitab pedoman kehidupan, itu pun disifati sama kalimatnya dengan Hudan. Buka Quran surah kelima, Al Maidah. Ya. Di ayat ke-46. Ya. Silakan lihat di pertengahannya. Wa injil fihi Ya. Lihat kalimatnya. Wa injil dan kami berikan kepada Isa alaihissalam salam Injil, fihi di dalamnya hudan. Ini ada pedoman kehidupan. Di setiap era berganti, setiap masa berpindah, Allah selalu memberikan pedoman yang selalu aktual, faktual. Dan dibutuhkan di masanya sesuai dengan kebutuhan makhluknya pada saat itu. Karena eranya berganti. Kebutuhan bisa berubah, nuansa tidak sama, maka diberikan pedoman yang sesuai dengan masanya. Yang paling dahsyat, Nabi Muhammad Wasallam, Rasul terakhir. Perhatikan kalimatnya, Nabi Musa Bani Israel. Ya, nabi Isa ribani Israel, Nabi Imrahim kalangan tertentu saja ya, Komunitas tertentu Kemudian Nabi Lut juga demikian Sebelumnya Nabi Nuh ya, membawa risah Rasul pertama Nabi Nuh salam, komunitas yang terbatas Nabi Muhammad Wasallam, Karena beliau ditugaskan sebagai Rasul Pamungkas Penutup Kalau penutup berarti risalahnya harus sampai berakhir kehidupan dunia Namanya penutup <guluh> Karena tidak ada Rasul lah, Beliau tidak ada Nabi lagi Karena itu Risalahnya harus bertahan abadi sampai kehidupan terakhir. Maka diturunkanlah oleh Allah yang paling spesial. Karena spesialnya ini menyifati segala hal yang tadi disebutkan. Harus sampai bertahan sampai kehidupan berakhir. Harus beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Harus punya mu'ajizat yang lebih dahsyat. Karena itu yang terakhir ini. Karena sifatnya harus bertahan sampai akhir zaman. Dia harus lebih daripada yang sebelumnya. Harus bertahan. Tidak boleh ada celanya. Ya. Tidak boleh ada perubahan-perubahan yang harus terjaga dari lafadnya, katanya, dan sebagainya. Semua harus unggul. Maka dipilihlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditetapkan oleh Allah wa ta'ala karena ini yang paling dahsyat, yang paling baik, semua yang terkait dengannya selalu baik. Silahkan cek. Yang dipilih turun, membawa risalah ini, membawa wahyu ini, ya teman-teman sekalian dari kalangan malaikat malaikat Jibril alaihi salam ketika dipilih langsung naik statusnya menjadi sayyidul malaika ruhul amin Nabi Musa punya teman setiap rasul di bumi punya teman rasul dari langit Nabi Musa punya teman Malakul maut ya. baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya teman malaikat Jibril malaikat Jibril ketika ditugaskan menyampaikan risalah yang akan dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka langsung naik status jadi sayyidul malaika Diturunkannya, ya teman-teman sekalian di hari Jumat. Ya, hari Jumat, harinya naik status langsung menjadi apa? Sayyidul Ayam. Yang dipilih menerima ini Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam langsung naik status jadi Sayyidul Anbiya Iwal Mursalin. Bulannya ya, bukan main-main. Bulannya bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Perhatikan baik-baik. Jumat naik status, Jibril naik status, Muhammad SAW naik status, bulannya Ramadan langsung naik status jadi Sayyidush Syuhur. Bulan yang sangat dibuliahkan, saking mulianya hanya turun satu malam yang penuh dengan keberkahan hanya di bulan itu saja. Untuk apa? Untuk mengagungkan risalah terakhir yang dibawa. Karena itu nanti surah ke-97, surah yang menyebut keutamaan malam Al-Qadar itu akan disandingkan dengan turunnya wahyu yang sangat istimewa untuk menunjukkan keagungan risalah dan wahyu terakhir yang akan diturunkan pada Muhammad Wasallam. Tiada lain, tiada bukan, itulah Al-Quran. Inna qadar. Ya, sungguh dengan segala keagunganku aku akan berikan informasi yang sangat dahsyat. Inna aku tegaskan, aku kuatkan, Eh, ya, anzalnahu qadar. Kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Al-Qadar. Baik, teman-teman sekalian, fokus di sini. Apa kaitan Al-Qur'an dengan hudan itu? Kita kuatkan kembali dengan Quran surah kedua, ayat 185. Paling kiri di perpengahan di mushaf standar. Quran, surah kedua ayat 185. Karena ini yang paling dahsyat ya, karena ini yang paling istimewa dan untuk seluruh manusia tanpa batasan maka redaksinya mesti beda. Tadikan kalimatnya: Syahrul Ramadan Qur'an. Ya, di bulan Ramadan yang kalian menunaikan puasa itu. Saat itulah diturunkan Al-Quran Tadi kita katakan, tersepakati Al-Quran turun di bulan yang sangat mulia yaitu Ramadan Quran Surah ke-2, eh, 185 Allah perkenalkan nama kitab, wahyu, pedoman hidup Yang diturunkan pada Nabi yang paling istimewa untuk semua manusia sampai akhir zaman yaitu Al-Quran Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Teruskan ayatnya Hudalinas Tetap tidak akan terpisahkan Dari diksi ini Huda. Dan dahsyatnya Bukan Libani keda Li umat keda Linas Ini poinnya Ini bedanya Kata Allah diturunkan di waktu yang sangat istimewa itu Ya Al-Quran Tujuan utamanya Untuk menjadi pedoman hidup Pedoman hidup Pedoman hidup artinya pedoman yang dibawa dalam kehidupan. Ya, Anda mau zoom saja sekarang, tak tahu pedoman ya, Anda nggak bisa zoom. <guruh> itu yang simple. Sekarang Anda mau hidup yang lebih kompleks kita jalani. Nggak bawa pedoman, ya nggak mustahil kita jalani dengan tenang. <guruh> mustahil kita akan jalani dengan tenang. Ya, jadi ini pedoman kehidupan kita, artinya semua yang dialami dalam kehidupan, itu ada di sini sih ya. Dan dahsyatnya linas untuk semua manusia tanpa batas. Perhatikan diksi Al-Quran. Al-Quran tidak menyebutkan Bashar. Ya, yang menunjuk pada w- nafsu. Kecenderungan bagaimana mengelola nafsu. Dan bagaimana keadaan tampilan fisik yang baik. Tidak menyebut tentang Al-Ins. Tunggal. Tidak menyebut insan. Ya. Tidak menyebut juga Bani Adam. Tapi menyebutkan dengan kalimat yang luas sifatnya. Dengan diksi universal. Linnas. Untuk semua manusia yang pernah hidup di bumi. Ya, di era Nabi Muhammad SAW. Sampai dengan kehidupan. berakhir jadi ternyata ternyata semua misi hidup kita aktivitas kita dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi setiap kita beraktivitas dari semua tantangan yang kita hadapi baik itu sedang sendiri ataupun sedang berpasangan berumah tangga berkehidupan sosial itu ada di sini semuanya baik uh, mohon izin uh, sampai di sini bisa disimak ya? bisa dipahami Baik, saya eh, mohon maaf saya terlalu cepat. Al Imam Syamsi Ali, al Ustaz. Um, tidak Ustaz. Tidak ya? Mas- Mas- masih ada waktu? Mas- masih, silakan. Mas masih, Ustaz, Mas- masih. Oh, masih. Karena ini baru mukadimah ini. <laughs> <laughs> padan Ustaz, padan ya. Ini lagi haul dikit. Baik, mohon maaf, bima. Yang ini baru mukadimah ini. Kita belum turunkan jadi pedoman. Ya, <laughs> baik. Jadi sampai di sini, teman-teman sekalian, kita bisa memahami bahwa ternyata semua isi kehidupan kita ada di sini. Ya, silahkan kalau tidak percaya kita cek. Ya, nggak eh, mohon izin nggak perlu dicatat ya karena ini direkam nanti bisa diulang kembali. Saya baca dengan cepat karena keterbatasan waktu. Ya, bahkan kita dari sejak mulai terlahir, ya sampai kita wafat sampai pasca wafat itu semua diinfokan di sini ada semuanya dan silahkan bandingkan dengan kitab apapun. Yang ada di muka bumi sampai dengan saat ini. Tidak akan ada yang pernah seperti Al-Quran. Ya, saya, saya berikan uh, tiga saja yang sangat menarik. Ya. Pertama, seluruh hal yang akan kita alami sudah dirangkum dengan sempurna dalam Al-Quran. Dan nanti dijelaskan detailnya oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti bagian terakhir saya kaji. Dan kita akan sama-sama nikmati bersama. Ya, saya beri contoh misalnya. Mohon maaf. Sejak masa dalam kandungan itu Al-Quran sudah menerangkan. Ya, bagaimana proses yang terjadi dalam kandungan? Detail secara fisiknya secara umum disampaikan di Quran misalnya surah ke-22 di ayat yang kelima. Bahkan Pergerakan janinnya secara umum. ya Dari mulai kandungan lemah ke berat sampai diisi apa doa yang harus dibacakan. Apa yang harus dilakukan supaya nanti bayinya terlahir dalam keadaan baik. Disebutkan di Quran Surah ke-7 ayat 189. Bahkan diberikan bocoran antara hubungan kita membangun komitmen dengan Allah. Yang akan menuhankan Allah sejak saat ruh. Kemudian ditanamkan sampai kita terlahir sampai wafat. Quran Surah ke-7 ayat 172. Ketika terlahir apa yang pertama kali diberikan oleh seorang ibu. Asi pun diberikan dengan tegas langsung. Ya, di Quran surah kedua ayat 233 wal walidatu ya bapaknya dikasih nih ini tugas pokok bapak yang baru punya anak ini yang harus dikerjakan ini ibu yang harus dilakukan Ya, kemudian bergerak dari situ diberikan pendidikan dini Supaya membangun kedekatan dengan Allah Baik terhadap kedua orang tua punya ahwah yang mulia Quran surah ke-31 dari ayat 13 sampai dengan ayat 19 nya Dari situ dia mulai belajar bagaimana cara belajar yang baik Bagaimana memahami bagaimana bisa kembali mengajarkan itu kepada masyarakatnya Quran surah ke-9 ayat ke-122 Kemudian diberikan sifat Jangan sampai dia belajar lupa dengan Tuhannya Harus seimbang antara iptek dengan imtaqnya Itu ada di Quran teman-teman sekalian Di surah al mujadalah ya Di ayat yang ke-11, kemudian setelah itu dia berkembang lagi. ya Dia mencari lagi, kadang-kadang ada yang pergi ke tempat lain, mengenal suasana yang berbeda, bertemu dengan orang banyak, bersuku-suku, bisa merantau ke berbagai tempat. Quran Surah ke-49, ayat yang ke-13, setelah itu tiba-tiba dia mengenal seseorang ya, untuk mendapatkan pasangannya. Boleh, karena setiap kamu dicipta berpasangan. Quran Surah ke-51, ayat ke-49, bagaimana mengenal pasangannya? Diarahkan oleh Allah, hey jangan lama-lama, kalau sudah kenal, lamar dia, berikan. Ya, bagian yang terbaik untuk maharnya Quran Surah keempat ayat keempat Lakukan pernikahan Quran Surah ke-30 ayat ke-21 Bahkan saat akan menikah pun dijelaskan oleh Allah Nanti kamu belajar dulu di rumah tangga Supaya enggak kaget Ini tugas mula laki-laki begini Tugas perempuan begini Quran Surah ke-4 ayat 34 Bahkan kalau ada persoalan begini cara menyelesaikannya Sampai di ayat ke-35 nya Kemudian diberikan tugas, ya eh, ayah, kamu akan mulai mencari nafkah. Begini cara mencari nafkah yang standar, Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau kamu ingin cepat baru bergerak sedikit rezekimu diberikan keberkahan, Quran surah ke-2 ayat 172. Kalau kamu belum bergerak, mengamalkan amalan ini, Allah berikan kemudahan rezeki kepadamu, Quran surah ke-7 ayat ke-96. Tapi jangan khawatir, ketika engkau bisa mensyukuri semua nikmat itu akan tambah nikmatnya. Quran surah ke-14 ayat ke-7. Tapi kamu jangan lupa, kamu bekerja mungkin akan mengalami tantangan, ada yang tidak suka, ada yang akan menyingkirkan, menjungkurkan, ada tantangannya, ya pelajar dengan sempurna ini loh secara umumnya, dari mulai ringan sampai berat, Quran Surah 2 ayat 2 1 ya kemudian rinciannya Quran Surah 2 ayat 155 sampai 157, cara menyelesaikannya Quran Surah 3 ayat 142 Kalau kamu bekerja kamu lelah, tiba-tiba kemudian kamu sakit, merasa enggak enak nyaman, ada zikir Nabi Ibrahim, Quran surah ke 26 ayat ke-80. Kalau penyakitnya berat, kata dokter mustahil sembuh, enggak ada yang mustahil. Amalkan zikir Nabi Ayub, saya sembuhkan seperti saya sembuhkan Ayub. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Tugas seorang istri ya, bisa merawat anaknya. Kadang-kadang tidak mudah itu semua. Ada yang berkata, "Ah, bagaimana mendidik dengan baik?" Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan ke-27-nya, sampai mereka dewasa sampai usia 40 tahun masih diberikan amalan Bakti pada kedua orang tuanya Quran Surah ke-46 di ayat yang ke-15 Sampai kemudian hidup lebih jauh lagi Sampai tiba-tiba ada dalam keadaan tikunnya Ya Quran Surah ke-22 Ayat yang ke-5 itu di bagian bawahnya Sampai kemudian setelah itu dijelaskan oleh Allah Kalau kamu akan nanti wafat Pasti kamu wafat Siapkan cara wafatmu supaya indah Kamu hidup untuk tenang Wafat pun harus tenang Turun Quran Surah ke-89 Ayat 27-30 Ya ayat Tuhan nafsun Kamu saya berikan hidup di dunia untuk tenang Wafat pun harus tenang Ya, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Anda akan mengalami situasi di alam kubur dijelaskan lagi. Ya, bahkan jelas. Afala alladzi lamu idzabu mutarama fil Setelah itu disampaikan situasi di dalamnya. Bisa kamu siapkan sejak di dunia. Ini loh yang paling bagus. Ada layanan dengan semua keberkahan, kenikmatan sampai-sampai dia akan menyampaikan kepada orang yang belum wafat. Kalau bisa kerjakan ini, kalau mampu kerjakan supaya kamu cepat nyusul. Di sini enak, lebih enak daripada di situ. Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 172. Bahkan setelah itu terjadi apa? Dijelaskan lagi Teman-teman sekalian Muncul surah Al-Qiyamah Surah ke-75 Setelah itu dijelaskan lagi Ya mau masuk kemana? Ini yang masuk ke surga Ini turunannya Surga bersama Rasulullah Quran Surah ke-4 ayat 69 Di taman surga Quran Surah 51 ayat 15 sampai dengan ke-23 Surga yang seluas langit dan bumi Quran Surah ke-3 133 sampai dengan 134 Surga yang kelas biasa tapi nikmat Quran Surah ke-2 ayat ke-25 Supaya kita membawa persiapan Untuk mendapatkan itu semua Kalau gagal pun dijelaskan lagi. Ya, Kalau kamu nanti main-main dengan ini semua, hadapi situasi di alam kubur begini, ada ayatnya. Situasi di hari kiamat begini, ada ayatnya. Sampai dengan muaranya pun ada ayatnya. Karena itu, kalau Anda tidak percaya, silahkan cek. Cuma dalam Al-Quran, semua kegiatan kita diatur dengan sempurna. Dan detilnya dijelaskan oleh Rasulullah Wasallam melalui petunjuk yang bahkan langsung ditegaskan dari Al-Quran. Buka Quran surah ketiga. ayat 31. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mereka hamba hambaku umatmu mengatakan serius mencintai aku, mencintai Allah dengan berpegang pada kitab Allah, fattabi'uuni, maka ikuti semua petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi diutus diturunkan untuk menyampaikan risalah Al-Quran secara sempurna Detilnya seperti apa digambarkan oleh beliau Dan dijamin langsung oleh Al-Quran Surah ke-33 Ayat ke-21 Uswah bisa dibaca dari riwayat Qalun waras dengan Iswah Harakat kasrah, harakat dhamma Kasrah menunjukkan sesuatu yang kecil ringan tipis pecah kaca itu pecah sehingga melahirkan pecahan-pecahan yang kecil sehingga harokatnya tipis dan ya ii bamba sesuatu yang terkumpul in bamba yang bambu besar uh ya jadi yang melekat pada Rasulullah itu jangankan nih, ya yang besar-besar yang dahsyatnya yang salat malamnya sampai bengkak-bengkak yang bagaimana pahalas dengan sedekahnya ya luar biasa diberikan Bagaimana perhatiannya pada umat Bahkan yang kecil-kecilnya pun Kalau diikuti Akan jadi teladan dalam kehidupan Jadi uswah itu ya, Keteladanan Yang bila diikuti Yang mengikuti menjadi teladan lagi Yang saling terwariskan Jadi ketika kita mengamalkan isi Al-Quran Dengan petunjuk Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Maka secara otomatis kata Allah Hidup kita pun selain menjadi tenang Nyaman Akan jadi teladan di masanya Silahkan cek Nabi wafat Sahabat jadi teladan Sahabat wafat Tapi ini jadi teladan. Sampai sekarang kita kenang. Semua yang mendekat kepada Al-Quran. Demi Allah saya katakan. Jika mendekatnya dengan cara yang benar. Pasti akan mendapatkan semua kenikmatan yang dijamin tadi. Sekarang bagian terakhirnya. Mohon izin dengan cepat sekali. Bagian terakhirnya. Bagaimana kita mengeluarkan petunjuk Al-Quran ini? Sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan. Ternyata sekarang itu begitu mudah. Dulu zaman Rasulullah. Sahabat berjuang. Ya, mengatasi banyak persekusi, bahkan ada yang dieksekusi dan sebagainya Bahkan belum ada media seperti sekarang ya Ada yang tinggal ngeklik saja keluar informasinya dan sebagainya Tadi Ustaz Amir Faisal sudah menyampaikan ya, Perjuangannya sangat berat Tapi yang paling menarik Ternyata dari perjuangan yang sangat berat dan dahsyat Itu yang terwariskan pada generasi setelahnya Zaman sahabat banyak menghafal, mengajarkan, menyebar, tabiin, menghafal dan seterusnya Itu membawa manfaat yang besar bagi kehidupan kita Karena semua detil penjelasan dari Al-Quran ini ternyata sudah dirinci langsung selama kurang lebih 23 tahun melalui seluruh keterangan yang melekat pada Rasulullah SAW. Baik tadi perkataannya, perbuatannya, tindakannya, sifat, sikap, dan segala bahkan diamnya. Disebut dengan takdir. Ya, semua yang melekat pada Rasulullah disebut dengan hadis. Jika dipraktikan dalam kehidupan, jadi jalan kehidupan disebut dengan sunnah. Maka di sini kita mengenal istilah Al-Quran kemudian Sunnah untuk tafsiran segala pedoman hidup yang dipraktekkan dalam kehidupan. Maka teman-teman sekalian, kalau kita rinci penjelasan ini dengan menggabungkan dua saja, menurut langsung perintah Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan temukan detil pedoman kehidupan kita di sini keseluruhannya. Kalau tidak percaya, sekarang mari kita cek. Ya. Ini sudah kita pahami gambaran pedoman kehidupan umumnya detilnya ada di sini. Tadi saya katakan semua pedoman ini yang terkait dengan keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diwariskan pada sahabat, sahabat mengajarkan pada tabiin di masa-masa setelahnya selain ada yang menghafal ada juga yang menuliskannya dan tulisan ini sampai kepada kita dikenal dengan kitab-kitab hadis, ya atau kitab-kitab sunnah kutubul sunnah atau kutubul hadis. banyak orang mempersepsikan bahwa kitab-kitab ini hanya bacaan semata. Kalau kita gali lagi, itu masya Allah. Ya sampai hari ini saya begitu mengagumi para ulama hadis itu ternyata bukan sekedar mengumpulkan segala yang terkait dengan Nabi, tapi mereka sekaligus menyusun itu semua sebagai pedoman kehidupan tu kita dan dibuat bab-bab sesuai dengan apa yang akan kita jalani dalam kehidupan. Ya, Sebeli contoh misalnya, yang paling populer ya Sahih Al Bukhari. saya al-Bukhari, itu kan nama asli ya Masih ingat? Ya? Al-jami' al-sahih al-musnad al-mukhtasar Min umuri Rasulullah s.a.w Wa sunanihi wa ayamihi Ya, coba ulangi <laughs> Al-jami' al-sahih ya? Kitab hadiskan umumnya ada empat kan? Ya? Ada jami' Ada sunan, ada musnad, ada mu'jam kan? Ya? Dan setiap penamaan itu ada makna Al-jami' Itu kumpulan yang komprehensif Umum, sifatnya masih luas Luas, ya mencakup segala aneka kegiatan. Baik, kalau sudah sunan itu kitab fikih ya, hadis yang disusun dengan urutan fikih. Jadi kitab hadis disusun dengan urutan suke Sunan Abu Daud fikih, bab taharah, seterusnya sampai dengan selesai. Taharah, salat, puasa dan seterusnya, ya. Musnad disusun berdasarkan periwayatnya. Anda ingin belajar berapa hadis dari Sayyidah Aisyah? Pengen seperti saya Aisyah keluarkan dari Musnad Sayyidah Aisyah. Ya, tadi ingin belajar anaknya pintar Keluarkan misalnya mustadzaib ibnu abbas Allah taala anhumah mu'jam berdasar urutannya mu'jam at-tabrani misalnya ya baik tapi ketika kita baca al-jami' secara umum ya tuntunan kehidupan dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali al-jami' kata imam al-bukhari al-jami' saya susun kitab ini dengan materi yang cukup luas tuntunan kehidupan yang bersumber dari nabi as-sahih isinya saya semua saya pastikan saya cari. Ya, al musnad tersusun sanadnya sampai ke Rasul. Si A, si B, si C disebutkan sampai ke Nabi. Al-muhtasar isinya enggak bertele-tele, langsung kepada esensinya. Ini keterangan dari Nabi.nya Kalau butuh penjelasan, saya jelaskan sedikit. Min umur Rasulullah SAW. Saya tuliskan di sini terkait dengan seluruh kegiatan Rasulullah yang bisa saya dapatkan dan saya tuliskan. Karena nanti yang tak mampu Imam Al-Bukhari sampaikan nanti Imam Muslim datang melengkapi. Ya, sehingga disebut Sahihain. Muslim meninggal dua, ada yang tidak dapat sampai ke situ. Nanti ada Al-Hakim An-Naisaburi, ya, datang kemudian dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim menyebutnya Al-Mustadrak. Secara singkat, wa sunani dan sunah-sunahnya dan kegiatan hariannya selama 24 jam. Teman-teman, pernahkah membuka Saya Al-Bukhari dan kita lihat ternyata di situ ada 97 pembahasan. 97 kitab. Kalau bahasa kita sekarang bab dinamakan kitab, di bawah kitab ada bab lagi. Dari 97 bagian ini itu ternyata petunjuk kehidupan kita penjelas dari apa yang Allah sampaikan melalui Rasulullah SAW. Ya
0: setelah
1: kita baca menetapkan risalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ciri-ciri seorang Nabi seorang Rasul supaya nanti tidak ada yang ngeklaim di kemudian hari ada Nabi baru Rasul baru. Ya dijelaskan. Orang kalau baca Al-Bukhari kita pertama selesai sudah nggak akan ada lagi ketika ada info ini ada Nabi baru sudah lewat tuh nah, Nabi Muhammad. ya Ya. Ini kan yang aneh begini, kalau ada ngaku nabi itu nggak aneh, karena nabi sedemikian tiwani nabi ya bang Adi. Nanti kelak akan ada ngaku nabi. Ya kalau ada begini lah, langsung tolak aja nggak ada nabi lah Rasulullah. Ya. ya, jadi kalau ada yang ngaku itu nggak usah aneh. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku ada pengikutnya. Itu masalahnya. Ali ya. kalau kita belajar bab pertama selesai menetapkan risalah nabi. Ya dan ini pun dahsyat diantara maksudnya. Untuk memberikan kekuatan argumentasi Bahwa semua keterangan ini disampaikan oleh seorang Yang mendapatkan risalah langsung dari Allah Yaitu Nabi Buktinya begini Dan kitabul iman Ada 57 hadis Anda sering bertanya Iman saya sering naik turun Kayak Ya kalau naik saya semangat ibadah Kalau turun jangankan salat sunnah Sholat wajib kadang-kadang Juga ada rasa malas Bagaimana men-charge itu semua Supaya semangat lagi Kitabul iman Kitabul Ilmi, ya, Ustaz Amir Faisal putranya mau belajar melanjutkan ke Mesir, ya. Dan teman-teman yang lain ada Kitabul Ilmi setelahnya. Bisa dikeluarkan bagaimana petunjuk pedoman belajar langsung dari Nabi. Dan dahsyatnya di Soy Al Bukhari ini tidak dimulai satu hadis kecuali dengan ayat Qur'annya dulu. Ini ayatnya, ini hadisnya, 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 hadisnya. Silakan cek. Kitabul Bai', teman-teman yang pebisnis. Ya, silakan. Yang berniaga yang berbisnis keluarkan Kitabul Kita Kitabul Tijarah, ya, kitabnya Kitabul turunannya turunan tentang bisnis. Di pemerintahan, diplomasi, birokrasi kita boleh marah. Ya, sekarang masa pandemi, ya teman-teman keluarkan ada kitabul wabah tentang bab wabah tahun. Ada semua, ada semua. Dan kalau kita jeli lihat lagi, demi Allah saya katakan hanya di Islam, hanya di Islam yang semua tuntunan kehidupan dari bangun tidur sampai tidur lagi ada pedomannya. Silakan cek. Ya, bangun tidur ada doanya. Silakan cek. bandingkan dengan keyakinan dan apapun. Cuma di Islam. Ini kita dalam konteks ilmiah ya, sedang berargumentasi. Jadi kalau nanti disoal kita berargumentasi. Ya, jangan diadukan, <laughs> tapi kita didiskusikan, ya. Baik, sekarang lihat. Bangun tidur ada doanya. Ya. Dan doa itu jangan salah. Doa itu bukan kalimat formalitas yang kita ucapkan untuk menjadikan sesuatu hanya sebagai ibadah semata, bukan hanya itu. Tapi isi doa itu itu pedoman bagaimana kita menjalaninya Bangun tidur apa yang harus dilakukan? Ya, bukan misalnya di Abu Daud Nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala ketika menginap di rumah Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Beliau menyimak Nabi bagaimana Nabi bangun di malam hari untuk mengikuti salat malamnya. Kata beliau kana Nabi nabiy naumi adalah kebiasaan Rasulullah SAW bangun dari tidurnya. beliau duduk sebentar, fa min kemudian menghapus menghilangkan bekas ngantuk dengan tangan yang beliau duga bersih. Ya. Ya, jadi dibilangkan dulu. Jadi bukan langsung baca doa saat ngantuk begini. Bangun jam setengah empat, masih ngantuk begini. Ketika sadar lagi jam 06.00. <guluh> Langka lu ngantuknya. Okay. Baru setelah itu, qaraa akhirah khawati surah Ali Imran, membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran, baru baca doa. Alhamdulillahilladzi wa nusyur. Ditegaskan lagi nanti di Al-Bukhari itu, nomor hadis 181 nanti, ya. Oleh siapa Mu'adh bin Jabal, ya, dan Dindu bin ada. nanti menyampaikan risalah hadis terkait doa bangun tidur. Bukankah isi doa bangun tidur itu pedoman kehidupan? Silakan cek lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana. Saya bersyukur padamu ya Allah. Yang telah memberikan kesempatan kembali pada saya untuk menjalani kehidupan. Padahal engkau bisa wafatkan aku dalam tidur tadi. Ya. Wa ilaihin nushur. Perhatikan. Sering terjemahkan dengan dan kepadanya akan kembali. Hey kawan. Nushur likatan nasyarah. Artinya beraktivitas untuk mencari bekal pulang. Ya. Anda menyebar. Dari Makassar, dari Sumatera, dari Papua, dari Kalimantan, bisa datang ke Jakarta untuk mencari bekal supaya bisa mudik pulang, kemaluan pulang mudik. Itu bahasa Arab disebut dengan nasharyan sharo. Kalau menyebar luas sebut intasharyan tashir. Menyebar untuk pulang, pulang kampung. Kita pun akan pulang. Ya, teman-teman mudik itu yang kita lakukan setiap tahun. Jadi ya kan? kan bahasa Arab jelas. Ya. Waktunya disebut mi'ad, tempatnya disebut maad. Kita itu pulang kepada Allah. Quran surah 3 ayat 9 Inna Pasti kita pulang. Allah tak mungkin menyalahi janjinya. Tempatnya disebut dengan maad, tempat pulangnya. Ibnu Kaimal Jauziyah punya kitab Zadul maad. Kita pasti pulang. Karena itu, saat bangun dari tidur, kita berjanji kepada Allah, ya Allah, hari ini saya akan cari bekal lebih baik daripada hari sebelumnya supaya kalau saya pulang hari ini, keadaan pulang saya lebih baik ya Allah. Makanya diajarkan sebelum tidur kita evaluasi diri. Nabi, evaluasi, hari ini apa yang dikerjakan, besok merencanakan, turun alin syirah, surah ke-94 itu. Ya? Disiapkan dari sekarang. Apa yang mau dikerjakan besok? Ayo teman-teman, saya cek ya. Jangan-jangan selama ini kita pun belum siap mengerjakan apa yang kita lakukan besok. Untuk waktu Indonesia, di Amerika mungkin masih pagi. Kan? Saya tanya pada Anda, Anda membaca Quran berapa halaman hari ini? Berapa ayat? Mau berapa banyak? Mau tahajud jam berapa Nanti. kadang-kadang luput dari kita malamnya kita koreksi makanya Nabi istighfar setimpal sebelum tidur mengoreksi nah, Nabi aja yang ahli surga tempat terbaik manusia paling mulia paling takwa yang dilepaskan semua bebannya saat di akhirat diberikan surga sampai beliau mengatakan saya puas fatarda Wala fatarda itu masih istighfar kepada Allah saya anda kita siapa Nabi bukan Rasul bukan kada jaminan surga untuk kita kenapa kita nggak evaluasi keadaan hidup kita Dan kita melupakan kematian bahkan kita akan pulang. Pernahkah kita terbayang bahwa saat malam nanti tertidur. Mungkin itu kehidupan kita yang terakhir untuk kita kembali. Karena itu kita siapkan. Kalau saya besok bangun lagi ya Allah. Saya ingin salat saya lebih baik daripada sebelumnya. Saya ingin jamaah nanti jam sekian. Ya Allah saya ingin sadaqah besok. Ya Allah saya ingin baca Al-Quran. Supaya kalau saya meninggal pada saat itu. Dan karena itu ajal dirahasiakan. Supaya kita siap kapanpun pulang. Karena itu jangan coba-coba. Ketika Anda terfikir berbuat maksiat. Bayangkan seketika wafat. Maka dari itu Anda berjanji saat bangun, saya akan jadi orang lebih baik dibandingkan dengan hari yang kemarin. Itulah sebabnya muncul banget. Ini bukan hadis ya. Orang yang hari ini ya lebih baik daripada hari kemarin, orang yang beruntuh. Ya kan? Orang yang sama dengan yang kemarin, orang yang rugi. Orang yang lebih buruk daripada kemarin, orang binasa. Itu mahfubat terambil dari nilai hadis tadi. Itu baru bangun tidur. Silahkan cek. Mau makan ada doanya, mau minum ada doanya, berpakaian ada doanya, masuk toilet urusan yang sederhana ada doanya. Bahkan langkah kakinya diatur, masuk kiri keluar kanan. Beda dengan masjid, masuk kanan keluar kiri, doanya berbeda. Bangun tidur sampai tidur lagi, pedomanya lengkap semua. Pertanyaan saya, dari sekian banyak kebaikan yang telah Allah tampilkan kepada kita, berapa yang telah kita keluarkan dalam kehidupan? Saya punya dugaan yang kuat. Jangan-jangan persoalan kehidupan di muka bumi ini tak mampu kita tuntaskan. Bukan karena kita nggak pintar. Mohon maaf. Bukan karena kurang gelar. S1, S2, S3 sampai dapat gelar misalnya. Pengajaran tertinggi profesor dan sebagainya. Bukan karena kurang harta. Tapi mungkin Anda kurang dekat dengan Allah. Kita kurang baca pedomannya. Kurang taqwa. Semua kesimpulannya mengerucut kepada taqwa. Taqwa membangun kedekatan yang paripurna dengan Allah. Karena itu banyak ibadah diarahkan kepada takwa. Puasa lah, alaikum tet Salat dibuka dengan takwa. Huda lil muttaqin. Aladzina yukminun abil qayib, yukimun as-salat. Haji takwa. Wa tazawdu fa inna khairan zaidi takwa. Wa mayyad takillah ya ja'ala huwa khrajah wa yarzuku min haythul ayyah. Das itu fujak. Siapa yang mampu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala dengan takwanya, dengan menjalankan semua isi pedoman-pedoman yang Allah turunkan, maka Allah akan lepaskan dari semua kesulitan hidup, bahkan mengirimkan rezeki dari sisi yang tidak dia duga. Inilah pedoman kehidupan kita, inilah Al-Quran, dan inilah jalan yang tidak mungkin kita hindari, karena ini satu-satunya pedoman yang bisa mengantarkan pada kenikmatan di tiga alam, dunia, alam kubur, sampai akhirat. Terakhir, sebagai penutup, teman-teman sekalian, saking dahsyatnya Al-Quran ini, Allah ingin membuktikan kepada kita kebenarannya. Al-Quran tidak diturunkan di Romawi yang sudah maju pada saat itu. Bukan di Persia yang sudah punya kekaisaran yang dahsyat. Ya, Kalau sekarang di Baratkan Amerika misalnya, Soviet, atau sekarang jadi Rusia, dan seterusnya, atau Cina bahkan. Itu kan? tidak turun di Ramawi, tidak turun di Persia. Tapi Allah turunkan di tempat yang paling jauh dari segala titik kemuliaan. Tidak kenal segala titik kebaikan-kebaikan. Ilmu pengetahuan jangan diharapkan tumbuh Ya, dengan sempurna, dengan baik. Jauh tertinggal, karena itu disebut dengan jahiliyah, menggabungkan nama bahkan dengan sifatnya. Tapi tahu kan anda? Ketika Al-Quran diturunkan di umat jahiliyah itu Bisa mentransformasikan mereka berubah menjadi khairu ummah Sampai turunnya Quran surah ketiga ayat 110 itu Paling kiri sebelah atas di Musa Kuntum khairu ummah Silahkan anda cek Semua yang belajar dari Nabi Dari 40 orang fase Mekkah Sampai menyebar ke Madinah Sampai bertebaran ke seluruh muka bumi Tidak pernah ada satupun sahabat Nabi Membawa risalah Al-Quran Kecuali membawa kesuksesan Dan misi terbaik kemakmuran di muka bumi Silahkan cek Nabi sampai selesai tugas di Madinah Punya 12.000 sahabat Punya 38 panglima Dari 12.000 itu Kekuatan satu panglimanya Bisa menaklukkan Persia dan Romawi, Ya bisa mengalahkan segala jenis racun Setiap satu sahabat ekspedisi Menjadikan Islam terbawa Dengan warna yang sangat indah Diterima bahkan tanpa Kecamuk peperangan yang berarti Amar bin As ekspedisi Dari Afrika Utara sampai dengan ke Syam Sekarang cek Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair Sampai dengan ke Syam Empat negara sekarang Ya Libanon, Palestina Kemudian Jordania Kemudian Syria. silahkan cek Muslim yang baik, Saad bin Abi Wakas, ya, bapak ikut ekspedisi mau ke Cina singgah di Baros, 414 km dari kota Medan, jadinya Nusantara, Indonesia, Malaysia, Filipina bagian selatan, Thailand selatan, Brunei Darussalam, ya, masya sukunya dari Rakinnya eh, itu yang sekarang, semua indah, baik. Di kita sekarang? Dan keilmuannya nggak nanggung, silahkan cek, ya Al Ghazali, Al Batani, Al Kindi, Al Farabi, ya, silahkan cek, semuanya sukses. Jadi mau jadi ilmuwan, sukses. Mau jadi diplomat? Sukses. Jadi birokrat? Sukses. Semua itu tercantum dalam Al-Quran. Dan satu-satunya kitab yang tidak pernah mengalami perubahan. Zaman Abu Jahal dulu dibaca Alif Mim, sekarang pun tetap Alif Mim. Silahkan. Strukturnya sempurna, segalanya sempurna. Itulah Al-Quran. Tinggal pertanyaannya. Tantangan langsung dari Allah. Sejauh mana kita bisa meyakini semua ini untuk menerapkan pedoman tadi, mempelajarinya, mengamalkannya dalam kehidupan kita. Sesuai dengan kebutuhan kita Membaca, baik Memahami, mulia Menghafalkan, dahsyat Tapi intinya tidak harus dituntut untuk bisa memahami seluruh isinya Cukup Anda sekarang maaf sekali yang pokok apa Bawa itu semua Sekarang tugas dunianya apa, passionnya apa Keluarkan petunjuknya, lihat Qurannya, lihat hadisnya Dalam itu amalkan Setelah itu perhatikan Bedakan rasanya, rasakan bedanya Pasti akan terasa bedanya Dan dahsyatnya Al-Quran bisa menjadikan tausiah yang 20 menit sampai 60 menit. <laughs> Baik, saya kira itu dulu sebagai
0: pengantar. Ya. S.H. Ali maafkan saya kalau uh, terlampau luas waktu yang saya gunakan. Mudah-mudahan ada manfaat yang didapatkan. Nanti kalau lain waktu kita bisa ketemu kembali. Kita akan belajar. De, tentang cara langsung dari Al-Quran,
1: bagaimana menanamkan Al-Quran dalam diri kita supaya mudah dibawa dalam dalam kehidupan. Karena jangan salah, ini ahli Quran pun dibagi tiga lagi nanti di Quran surah ke 35 fatir di ayat yang ketiga 32 Ada orang ahli Quran hum volumulinafsi. Ada yang paket hemat, bisa untuk dirinya belum bisa berbagi, Ummi hum Ya dan yang terbaik, bagaimana ahli Quran menebar kebaikan di sekitarnya, Ya Ummi hum
0: Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.